0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un producteur de cinéma. Mais qu'est-ce que c'est qu'un producteur Quel est son rôle Encore un métier de l'ombre. En préparant cet épisode, on a fouillé partout. Rien. Rien sur l'individu que je reçois aujourd'hui. Si ce n'est quelques gossips qui parlent de son mariage avec son ex-femme. Mais moi ce qui m'intéresse c'est lui. Intéressant car on imagine qu'en choisissant de devenir producteur, la mise en lumière, c'est pas trop son truc. Je reçois donc un producteur, oui, et fondateur de la société de production Radar Film, qui produit des films qui explosent au compteur avec des millions de spectateurs. The Secret, avec l'accent, la trilogie Belle et Sébastien, ou encore Sur les chemins noirs, dernièrement avec Jean Dujardin. Comment devient-on producteur de cinéma Quelle est la réalité du métier Quels sont les enjeux C'est avec Clément Miseré qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour Clément.
1: Bonjour Soledad.
0: Alors, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves en 2024, qu'en est-il pour toi » Est-ce que c'était un rêve
1: En fait, c'est un... arrivé, euh, je pense, dès l'adolescence. S... J'avais un papa médecin. Et, et effectivement, le fils de médecin se retrouve vite à, à partir euh, euh, sur le, on va dire, le chemin du, du, de, la, de médecine et de suivre son, son papa adoré. Et pour tout vous dire, euh, je le voyais se lever très tôt le lundi matin, mais très très tôt. Et moi, j'avais 14-15 ans et je me disais en fait « non, je ne vais pas pouvoir faire ça, je ne vais pas pouvoir faire 10 années d'études, je ne vais pas pouvoir me lever à 5 heures du matin pour aller opérer des gens ». Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bizarrement, je l'ai fait au moment où, sans doute, mes copains avaient autre chose à faire, eux, de leur côté. Et j'avais une passion qui était le cinéma. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme euh, qui était à l'époque à France 3, enfin, FR3. Ça, ça me rajeunit <rire> terriblement. Et, et, euh, et, et effectivement, elle, a, elle avait produit, euh, au nom de La Rose, elle avait ah. produit euh, enfin, des films comme ça, qui étaient des films cultes pour moi en tant que jeune euh, spectateur. Et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, ça vient depuis ouais, moi, ma, mon Déjà adolescence. Déjà enfant Ouais, 14, 14 ans, je me dis, c'est ce que je veux faire.
0: Et alors, du coup, quoi Tu poursuis tes études, tu passes le bac
1: bah, tu passes le bac, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire Il n'y a pas de. Enfin, à l'époque, encore une fois, il va falloir que je fasse gaffe à tout ce que je dis, parce que ça semble. J'ai l'impression d'avoir 75 ans quand je dis ça. Mais il n'y avait, y avait, y avait pas de formation euh, pour être producteur de cinéma. Donc, j'ai fait une école de commerce, euh, mais tout en ayant à l'œil, effectivement, de vouloir rentrer dans cet univers
0: en tant que producteur déjà ou tu non oui je voulais être... comédien parce qu'on oh non, 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 non 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 oulala <rire> <Sans> <rire>
1: oulala moi je suis très très bien loin derrière la caméra en fait okay. mais mais en revanche euh, non non je, voilà je voulais être producteur j'avais euh, en fait il y a un truc très marrant c'est que j'avais un kiosque à journaux en, en bas de chez moi quand j'étais petit et je regardais euh, tous les vendredis le film français ah. ce, et qui et effectivement je regardais la dernière page qui donnait les chiffres euh, des films qui venaient de sortir le mercredi. Et en Incroyable. fait, je m'amusais à parier sur les prochaines sorties de films. J'avais un truc comme ça, okay. et donc c'est resté.
0: Et à l'époque, donc, pas de formation
1: Pas de formation, euh, tu fais tout au stage, tu fais tout au... à la débrouille. Euh... Bah alors
0: attends, 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 attends. Ouais, tu ouais, veux ouais. poursuis tes études, tu passes le bac, tu entames des études... De commerce
1: Je fais des études de commerce, je fais une école de commerce qui, qui s'appelle l'ISG, qui à ouais. l'époque était un peu l'école de commerce des, des glandeurs, on va dire, et, et qui et apparemment est beaucoup mieux maintenant, c'est pour ceux qui, qui sont à l'ISG. Euh, et à l'issue de, de cette école, je me dis, bah, il faut que je recommence avec From Scratch. Donc là, tu essayes de trouver des copains qui connaissent quelqu'un qui peut te faire avoir un stage. Et je me retrouve par l'intermédiaire d'une amie, d'un copain, Valérie Benaïm, pour ne pas la citer, à euh, rentrer sur une chaîne qui s'appelait euh, MCM.
0: Je... Ok, très Encore
1: bien. Une fois, une chaîne, la chaîne ouais,
0: musicale, voilà. ça nous rajeunit. Voilà, là, voilà, voilà le MTV en fait. à la française.
1: <rire> Et en fait, je, 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 en rentrant dans cette chaîne, j'ai la chance de pouvoir travailler euh, sur des émissions de cinéma.
0: D'accord, donc là, tu rentres en tant que stagiaire. Stagiaire. Et là, tu as quel âge
1: J'ai 21 ans.
0: D'accord. Et tes parents sont OK avec le projet
1: bah, Mon père me dit, de toute façon, fais ce que tu as envie de faire. Maintenant, je peux pas t'aider. Mmh. Parce que zéro contact ou quasiment zéro contact. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait des stages, j'ai compté les billets euh, au Gaumont-Parnasse euh, dans, un, dans un cinéma.
0: Euh, okay. euh,
1: je, je, je voyais ce que c'était que de vendre du pop-corn et effectivement euh, euh, de faire euh, tous les jours la caisse. Parce que voilà, il y avait un coffre plein de billets. Je me disais, c'est assez, <rire> assez, assez, assez dingue ce truc. En tout cas, les chiffres t'appelaient. Les chiffres m'appelaient. Voilà, exactement. Et puis. Après, j'ai eu euh, ce que je pourrais conseiller en fait, à des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, je me suis dit il faut que je fasse par moi-même. Il faut, faut que j'arrête de vouloir euh, euh, gravir des échelons euh, imaginaires, euh, des échelons d'une sorte de hiérarchie qu'on s'impose et qui ne sont pas forcément euh, existants. Mm -hmm. Et donc là, j'ai voulu être producteur.
0: D'accord. Donc là, tu es plus jeune
1: j'ai euh, 23, 24 ans quand je, quand je commence à vouloir produire par moi-même, y compris des longs-métrages. bien. Autant dire que ça Plutôt a été un peu plus long. Plutôt <rire> audacieux. Oui, voilà, tout à fait. Mais
0: alors, du coup, du coup tu avais une vraie connaissance, euh, une culture cinématographique, j'imagine
1: ben, En fait, moi, j'ai été biberonné au cinéma des années 80, 90, principalement euh, le cinéma américain. Euh, donc effectivement, j'avais une culture d'un cinéma populaire euh, euh, qui m'a qui m'a porté euh, gamin. Et gamin, j'ai eu aussi la chance d'avoir quelqu'un qui m'a initié en fait aux vieux films américains en noir et blanc, mmh. euh, les vieux King Kong, les vieux tu vois Simba de le marin, etc. Donc j'avais véritablement une culture, mais d'un cinéma effectivement, on va dire plus à destination du public.
0: D'accord. Voilà, c'est okay. important pour la suite. Donc là,
1: euh, et là effectivement, tu là dis je
0: tout seul. En fait. Alors,
1: je ne suis pas tout seul. En fait, je rencontre un gars. En fait, Je, me, je, je les Moi, j'étais. Ouais. C'est-à-dire que je crois à ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut aller rencontrer les gens qu'on aime. Il faut leur dire qu'on les aime. Alors, bon, si demain matin, tu vas taper sur l'épaule de Jacques Audiard pour lui dire que tu l'aimes, il ne va peut-être pas tout de suite s'associer avec toi. Mais en revanche, le Jacques Audiard d'il y a 25 ans ou 30 ans, euh, c'est peut-être assez intéressant de le faire et moi, moi j'ai fait ça je suis allé taper sur l'épaule d'un gars dont j'avais vu les courts-métrages qui s'appelle Stéphane Ribojade,
0: okay. et
1: qui avait fait des courts-métrages que je trouvais dingues et moi j'étais un grand fan de Luc Besson et je trouvais qu'il y avait un ADN commun et donc je me suis dit bon allez on va on va repartir dans, le, dans la même aventure que Luc avait connu de son côté et on va s'associer on va faire des choses ensemble et puis après t'essayes on, on, on était assez fous pour écrire un scénario pour aller convaincre des acteurs mais tu es quand même dans un pays où quand tu as 25 ans et que tu arrives avec euh, quelque chose d'un peu ambitieux, on te regarde bizarrement.
0: C'est pas comme aux États-Unis où, où tu intéresses. Là, on se méfie. Ouais, c'est ouais, particulier ouais. ça, hein, un autre bah. pays.
1: Bah, en fait, pour avoir fait des films en langue anglaise et, et aller souvent aux États-Unis, j'ai l'impression effectivement, euh, ce qui les intéresse là-bas, c'est euh, les idées. Ici, c'est le pétrole. Donc, effectivement, euh, tu te retrouves vite au début ça ne suffit pas d'avoir des idées, en fait. Mmh. Donc, il faut se faire un nom, il faut exister, il faut... Je pense que c'est sain aussi, c'est-à-dire que forcément, tu prends des coups, tu deviens tu... peut-être plus endurant, et du coup, ce qui se passe, c'est que tu es repéré parce que tu es encore là. Mmh. Parce okay. que sinon, peut-être que tout le monde se dirait, tiens, c'est génial d'être producteur de cinéma, et on y va. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment comme ça, et ça... Euh, parce que je dis ça, mais c'est pour donner une petite, euh, un petit timing. C'est entre le moment où je me dis, tiens, je vais faire mon premier long métrage et le moment où je vais véritablement faire mon premier long métrage. Il se passe euh, dix, plus de 10 dix ans.
0: 10 ans. 10 ouais. ans. Hmm. C'est énorme. 10 ans.
1: Bah, c'est énorme parce qu'effectivement, tu as vite envie de baisser les bras. Euh, le...
0: Et pendant ces 10 ans, tu es focus, tu fais que ça
1: Alors, j'essaye de trouver une activité euh, annexe pour pouvoir euh, vivre. Bah, euh, vivre. Okay. Et donc, moi, j'organise des soirées. Je joue au poker. En fait, je fais des choses qu'on peut faire. Les soirées
0: étaient relativement fameux chez Castel et je ne sais où.
1: <rire> <rire> Attention, ça va encore, ça va nous ramener en arrière. Euh, non, mais ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que je, je fais quelque chose qui ne me prend pas trop de temps. Okay. J'ai la chance de, de me dire, ok, je vais réussir à travers en bossant une, un soir par semaine à gagner suffisamment d'argent pour vivre ma passion à côté.
0: Et alors, au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe T'as suffisamment mis d'argent de côté -ce
1: Non, qui... c'est marrant. Ça, c'est le, le mythe du mais producteur. Non, oui, mais c'est pour ça. Non, 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 mais. Mais, tu non, 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 mais, du producteur. mais non, mais c'est drôle. On veut tout savoir. OK. Alors, alors. Je, je, vais, je vais déconstruire le mythe. <rire> le, le, le principe même de se dire que c'est le, le producteur qui met son argent, c'était vrai euh, il y a 30, 40, 50 ans. Je pense que c'était quelque chose d'assez incroyable et assez sain, puisqu'effectivement, il y avait une prise de risque telle que, forcément, euh, tu allais là où tu croyais qu'il fallait aller absolument. Mmh. On dit souvent mettre sa maison, euh, hypothéquer sa maison, etc. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est une autre forme de, de production financière, c'est-à-dire mmh. que tu dois rassurer et convaincre les partenaires qui, eux, ont de l'argent et vont préacheter, en fait, euh, l'autorisation à diffuser ton film plus tard, hein. que ce soit au cinéma, ça c'est UGC, Gaumont, Pathé, etc., que ce soit à la télé... Canal+, euh, ou que ce soit, enfin même d'ailleurs TF1, France Télévisions, etc. Mm -hmm. Et puis encore plus tard maintenant, euh, les nouveaux arrivants, euh, Netflix et compagnie. Mais tu leur, tu leur donnes la possibilité en contrepartie d'argent de, 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 de diffuser ton film et en revanche, toi, avec cet argent, tu fabriques le film. Voilà. Donc, mm. tu ne mets plus de ton argent, tu mets l'argent des autres, et, mais il faut quand même les rassurer parce que si tu as un problème, c'est pour ta pomme.
0: Voilà. Alors revenons justement à, ton, à ta première histoire, donc dix ans pour pouvoir produire ce long métrage, En fait, ça le,
1: le, ce qui se passe, c'est qu'en dix ans, tu te crées un, un petit réseau, mm -hmm. tu rencontres des gens, tu rencontres des scénaristes, euh, et là, en fait, il euh, y a un projet qui est écrit, euh, qui a été écrit par Mabrouk El Mekri, qui est chez Gaumont à cette époque-là, euh, et on va décider de, de tenter de lancer l'aventure. Et j'ai la chance que si Denis Dumas, qui est donc euh, la bosse de Gaumont, euh, me fasse confiance à ce moment-là. Et donc on, la, on part dans l'aventure de ce premier film en tant que producteur avec Gaumont.
0: Avec Gaumont.
1: Et avec, euh, avec euh, Omar, Fred, puis Omar May, euh, Jonathan Lambert, enfin euh, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et c'est drôle parce que hier j'étais avec Omar et on s'est souvenu ça. C'est-à-dire que je suis assez fier, malgré moi, d'être le seul mec à avoir fait 50 000 entrées avec, avec Omar. <rire> <rire> tu vois Donc, euh... Mais c'était le premier film, première expérience.
0: Et c'est là où tu as créé ta boîte de production Et
1: après, je crée ma boîte de production. En fait, tu fais ton. Enfin, moi, là, j'ai fait mon premier film. Effectivement, ça se passe bien à la production il n'y a pas de débat. La sortie du film est un petit peu plus compliquée, mais euh, Gaumont euh, a été extraordinaire. Sidonie euh, Dumas continuait de nous faire confiance. Et, euh, et puis, du coup, après, tu dis bon, maintenant, il faut que, faut que je monte ma société.
0: Il faut que je monte ma société. Mmh. Alors, Clément, qu'est-ce que c'est qu'un producteur cinéma Quel est son rôle Parce que nous, dans notre, dans notre imagination, on se dit bon, le producteur c'est lui qui a l'argent et c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui gère le casting. Pas qui gère le casting, mais qui donne son aval. Mmh. Raconte-nous tout. Tu choisis le directeur de casting, tu choisis le scénariste, l'idée, le truc. Quoi Qu'est-ce que c'est qu'un producteur je,
1: je, Alors, je pense, je pense qu'on on est, on est pas mal. Euh, on est assez nombreux, en fait, euh, à faire de la production. Donc, on a sans doute peut-être des méthodes de fonctionnement différentes. Euh, en ce qui me concerne, euh, je pense que chercher l'argent, c'est vraiment pas la partie... La plus sexy, c'est pas la partie mmh. la plus compliquée. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de développer le meilleur scénario qui va te permettre d'avoir le meilleur réalisateur, le meilleur casting et ensuite les meilleurs partenaires. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc finalement, je trouve que le vrai travail du producteur, c'est de savoir euh, euh, humer euh, l'air du temps, euh, trouver un, une bonne idée de projet, s'associer avec les bons scénaristes, euh, bons réalisateurs, avoir le meilleur script possible. C'est très compliqué d'écrire un bon scénario. C'est
0: très compliqué. Alors justement... Par où ça commence Quel est le sens Parce qu'on connaît plein de jeunes, nous, qui cherchent un producteur, qui ont une idée de scénario. Mm -hmm. euh, Est-ce que les gens t'envoient un scénario et tu décides si tu te lances dans la production Ou c'est toi qui as eu une idée et qui cherche le réalisateur, le scénariste Dans quel sens ça fonctionne Alors,
1: Grâce à toi, je vais avoir une boîte mail qui va sauter. <rire> mais non, non, mais moi, j'aime je, moi, je bien, euh, en fait, euh, réfléchir essayer de trouver un projet qui me plaît. Euh, m'impliquer dans le processus de développement. Donc oui, ça peut venir de l'extérieur. On va dire que, je n'ai pas, pas de chiffre précis, mais on a fait 30 films, sur les 30 films, il y en a au moins les deux tiers qui ont été initiés par nous. Euh, initiés
0: par toi, donc ça, par ouais, vous, ça vous dit ouais. quoi
1: bah, C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, il euh, faut croire en sa bonne étoile. C'est-à-dire que tu, quand on... Je vais voir Gaumont, je sais qu'ils ont les droits de Belle et Sébastien. Euh, D'autres euh, personnes me parlent de Sébastien, Belle et Sébastien au même moment. Je vais dans une foire à la brocante, je tombe sur une cassette VHS de Belle et Sébastien et euh, je finis par convaincre Sidonie Dumas chez Gaumont en allant chercher, un, en allant acheter une peluche de chien qui ressemble à, à Belle euh, et je la pose devant son bureau avec un petit mot en disant « Est-ce que tu veux bien faire de moi une star ?» Et si Denis, effectivement, euh, finit par me dire « Allez, on y va !» Et euh, elle m'a accompagné du début jusqu'à la fin. On a fait le film ensemble, enfin, les films ensemble. Et voilà. Mais le, le projet naît de se dire « Tiens, c'est une bonne idée. » Et c'est une bonne idée surtout, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte dans ce milieu que souvent, les bonnes idées, tu les as envers et contre tous. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensaient que c'était une idée très poussiéreuse. On me l'a dit plusieurs fois. Mm -hmm. Ça a été très compliqué de monter le financement du film. Donc, euh, voilà et derrière on a fait euh, presque 8 millions d'entrées sur les, les, les 4 films et donc, euh, donc on était assez contents
0: un succès.
1: mais, mais c'est ça et je pense que c'est ça très souvent euh, j'entendais je, hier Colin Serrault parler de Trois hommes et un couffin où en fait tous les acteurs français ont refusé le, les rôles jusqu'à arriver à ce trio qui est génial et puis ils ont fait 11 millions d'entrées je crois quelque chose comme ça, c'est mmh. très souvent c'est envers et contre tous
0: alors aujourd'hui toi en tant que producteur ton rôle, on l'a compris, mais est-ce que tu interviens par exemple dans le casting, qui est un sujet phare de notre podcast Sans
1: blague <rire> euh, bah, T'es obligé de, 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 de t'investir et d'intervenir dans le casting. Après, c'est une histoire... Moi, je crois beaucoup au principe d'association, c'est-à-dire qu'un film, c'est un producteur et un réalisateur, ou un réalisateur et un producteur. Euh, euh, tu peux pas travailler l'un sans l'autre. Ça a été le cas pendant un moment, mais aujourd'hui, en tout cas je pense que tu peux pas faire l'un sans l'autre Pourquoi Parce que si on arrive avec un casting Qui ne correspond pas du tout à ce que les partenaires vont vouloir En fonction d'un budget de film en plus Bah le film se fera pas Donc euh, je te laisse imaginer euh, Les trois mousquetaires euh, récemment Avec euh, quatre ou cinq acteurs inconnus puis voilà il y a plus de film mmh. Donc forcément tu peux, tu peux pas imaginer faire le film sans Bon après moi il s'avère que j'adore ça Donc euh, j'adore euh, effectivement Essayer d'avoir des bonnes idées Pas toujours des bonnes idées mais on essaye et, et c'est, tu vois, par exemple quand, euh, quand on fait Belle et Sébastien, effectivement pour moi kikario c'est une évidence parce que c'est euh, le chasseur de l'ours, qu'il y a une sorte de réminiscence de, 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 l'inconscient qui parle et puis après une réminiscence pour moi que j'espère offrir aux spectateurs qui avaient aimé ce film à l'époque et de le revoir dans Belle et Sébastien c'est un exemple, mais effectivement tu connectes forcément avec ta culture des acteurs et après sur les, les nouveaux entrants parce que c'est important sur ton podcast, mmh. euh, moi, je suis toujours à chercher des nouveaux talents pour pouvoir faire rentrer dans des castings, on va dire, euh, reconnus, connus ou reconnus, aussi du « 109 mmh. », entre guillemets. Mmh. Et donc, là, effectivement, tu travailles avec des directeurs de casting. Euh, et puis tu essayes, essayes de dire que telle ou telle personne... Moi, pour l'instant, en fait, il y a un vrai truc qui m'a appris, c'est qu'on a fait beaucoup de films avec des enfants, et quand tu castes des enfants, euh, t'es obligé... De... Enfin, tu peux pas te gourer, c'est-à-dire que c'est un ressenti immédiat. C'est-à-dire que c est, c est, c est... Tu, tu, tu... je pense qu'il y a un truc inné chez les enfants quand ils ont, ils ont décidé d'être de bons acteurs, et tu le vois tu vois sur les jeunes acteurs américains c'est juste délirant c'est à dire que t'en vois parfois qui te font pleurer en deux secondes ouais. et pourtant ils ont six ans et ils ont jamais joué la comédie donc il y a un truc inné donc ça t'apprend ça mm. après sur des acteurs plus confirmés ou un peu plus âgés euh, bah là forcément on as un avis et puis le réalisateur en a un autre et puis
0: mm. voilà quand t'as commencé en tant que producteur, seul le cinéma existait et mmh. quelques productions euh, télé. Lo <rire> <nous a rire> RTF. <rire> <encore. rire> excusez moi Et aujourd'hui, les plateformes Netflix, mmh. Amazon, les séries télé, le métier a donc changé. Mmh. Euh, D'après toi, du coup, est-ce que il y a plus de production possible et alors il y a, il y a, il y a plus de créativité possible, qu'en est-il d'après toi ou, ou ça devient plus compliqué avec toutes ces plateformes
1: Non, non, c'est pas plus compliqué, au contraire. Non, c'est juste que... En fait, c'est marrant, c'est quand tu es, quand es le, le nez dans le guidon, tu, pas, tu ne vois pas exactement le, le, les choses de la bonne façon. C'est-à-dire, moi, je, je crois que euh, Netflix, Amazon, Disney+, etc., c'est des, des partenaires... Mais comme quand il y a eu plusieurs chaînes de télé, à l'époque, mmh. qui se sont mises à financer du cinéma. En plus, on a un système qui est très bien fait en France pour pouvoir aider le cinéma français à exister. Et donc, on, on, on contraint un petit peu les, 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 les partenaires du, du, du système, et en particulier à la diffusion, euh, à investir dans le cinéma français. Donc ça, je pense que c'est hyper sain. Mais il faut juste les voir comme des partenaires qui, effectivement, sont... Euh, les nouveaux TF1 M6 de, 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 de 2024 mm. donc euh, ce qui est génial c'est que ça je pense génère plus de, euh, de, 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 de films, de séries donc forcément il y a plus de travail
0: mm.
1: je sors d'un rendez-vous avec un, un immense agent euh, qui effectivement euh, me disait que ça ne s'arrêtait pas donc euh, forcément quand t'es acteur c'est pas plus simple mais il euh, y a plus de boulot
0: quand justement tu cherches des comédiens, tu fais appel aux, aux agents. Je te pose la question parce que on voit de plus en plus d'artistes avoir envie de devenir comédiens et de vivre de ce métier. Euh, il y a quelques années, il y en avait moins, beaucoup plus actuellement. D'ailleurs, tu as une idée Tu sais pourquoi Comment tu expliques non, non, on ne sait pas. Est-ce que c'est dû à, à plus de possibilités de travail aussi Parce qu'il y a plus de travail grâce à ces plateformes.
1: Je pense que c'est aussi parce que c'est peut-être plus transverse. C'est-à-dire que tu peux être euh, chanteur, on va dire « tiens, pourquoi tu ne ferais pas de la comédie ?» Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui se met en place et où il n'y a plus forcément besoin d'être de, de, euh, sorti de la comédie française pour faire euh, un film ou autre. Même si. en
0: déplaise à certains comédiens qui disent que justement, ces comédiens leur piquent le travail, etc.
1: Oui, bah, ça c'est normal. L'ancienne génération peut-être. Il y a toujours.
0: Alors justement, toi, quand tu cherches des comédiens… Euh, Est-ce que toi, tu cherches de comédiens ou c'est toujours des directeurs de casting
1: Non, non, non. Moi, je cherche des comédiens. Euh, euh, je, je, c'est un... Comment dire J'aime travailler avec des directeurs de casting. Après, il y a une spécialité, par exemple, sur les enfants, sur les films, les films avec les enfants. Nous, on travaille avec une, une directrice de casting qui s'appelle Sylvie Brocheret, qui a fait la plupart de nos films et qui était incroyable, parce que c'est elle qui nous a permis de s'aiguiller quand tu fais... Euh, Belle et Sébastien, je crois qu'il y a 3 ou 4 000 enfants qui postulent, ouais. donc tu ne peux pas regarder 4 000 essais, enfin euh, quand tu es producteur il faut, 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 faut essayer de te concentrer aussi sur 2-3 trucs, mais elle elle fait ce, ce premier travail elle, elle te permet d'arriver sur un top 20 j'ai envie de te dire, et elle te conseille un peu, et toi tu, tu vois ce que tu ressens, ça c'est sur les enfants euh, sur les j'ai envie de dire les jeunes acteurs, actrices qui, qui, qui arrivent, euh, moi aussi j'ai besoin d'aide ce que je regarde, mais je regarde sans, sans doute pas assez de choses. Donc oui, là encore, les directeurs de casting m'aident. Après, quand il s'agit de te dire, tiens, je fais... Euh, alors Je vais reprendre l'exemple des Trois Mousquetaires que je n'ai pas produit Mais euh, forcément, là, tu vas un peu plus sur les sites des agences de comédiens et tu dis, bon, alors, qui oui. je verrais bien en D'Artagnan Qui je verrais bien en, ouais. en Porthos et Aramis Donc euh, là, tu as peut-être moins besoin à ce moment-là d'un directeur de casting.
0: On a toujours le fantasme que le producteur de cinéma est celui qui a le dernier mot. C'est vrai ou c'est pas vrai
1: J'adorerais te dire oui, <rire> mais il s'est avéré que ça n'a pas toujours été vrai. Ah, ouais. euh, non, non, mais je, je. Encore une fois, moi, c'est un, un travail d'équipe, donc euh, j'aime bien, euh, j'aime bien qu'on qu ait le dernier mot ensemble. Euh, donc euh, voilà, sur le, sur le cast, moi, je trouve que par exemple. Euh, ça a été, euh, alors c est, c est, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai plus, plus tellement de droit, le droit de le dire, mais je trouvais qu'il euh, y avait peu de, de jeunes acteurs et jeunes actrices euh, glam qui pouvaient permettre d'arriver, euh, alors je, je parle peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas il y a quelques années, il y avait un principe de réalisme dans le cinéma français, qui faisait que euh, on cherchait pas forcément à avoir euh, la des nouvelle icons. Julia Roberts, okay. voilà. Mmh. Et je pense que euh, moi, en tout cas, je me suis toujours un petit peu battu contre ça parce que je trouve ça dommageable. C'est-à-dire que moi, je, je, mon cinéma, le cinéma que j'ai aimé gamin, c'est le cinéma qui me fait rêver. Qui fait rêver. Donc c'est vrai que j'étais plus euh, à, à vouloir voir la nouvelle Julia Roberts ou euh, euh, le nouveau Paul Newman, j'ai envie de dire, que forcément mmh. des, des acteurs, euh, actrices euh, très proches de la réalité qui était peut-être moins fantasmatique. Bon, aujourd'hui, il faut faire gaffe à ces mots, hein, mm. euh, mais... mais, mais euh, non, non, mais ça... Tout ça. tout moment,
0: on peut déclencher un hashtag. Non, non voilà, voilà. voilà. <rire> non, mais alors, pour euh, les producteurs cinéma. Bah,
1: Voilà, il faut faire très attention. <rire> non, non, mais... Mais, mais, mais ça, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, je trouve, euh, manquait un petit peu. Je pense que ça, ça a évolué, ça a évolué dans le bon sens. Mm -hmm. Parce que voilà, on a besoin et il y a des films qui se feraient pas. Euh, tu vois, je, je suis pas sûr que. Enfin, moi, on a, on a tourné avec François Civil dans un film qui a eu une carrière très particulière, parce que ça s'appelait Made in France. C'était un film de Nicolas Boukrieff sur les attaques terroristes, euh, qui n'a pas pu sortir, parce qu'on devait sortir le 13 novembre 2015. Euh, le, okay. un, euh, pardon, on le 18 novembre 2015. Et ouais. euh, bon, 13 novembre 2015, on sait ce qui se passe. On avait François Civil et, et Nassim Liès dans le casting. Bon, bah, force est de constater que neuf ans plus tard, et François Civil et Nassim sont des acteurs hyper bankable, des acteurs sexy, des acteurs... Voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre, mais c'était génial de les voir et déjà il y a neuf ans évoluer. Mmh.
0: Tu suis le film de sa genèse à la sortie, et même encore après. Est-ce que tu te rends sur les tournages
1: Alors, moi, je suis le film du début jusqu'à la fin, et effectivement encore après, comme tu dis. Euh, sur les tournages c'est la partie où je, où je me sens pas forcément le plus à l'aise euh, c'est un peu le cahier des doléances hein, quand t'arrives mmh. en tant que producteur euh, sur, sur, sur un tournage ou alors t'y vas un peu en touriste et donc même les gens se demandent ce que tu fais là enfin en tout cas moi c'est ce que ouais. je ressens euh, et j'aime bien euh, donner cette, euh, cette liberté d'action au réalisateur à ce moment là, c'est dire mmh. c'est son moment donc, euh, c'est super de venir échanger, de venir dîner un soir, de, de, de discuter avec tout le monde. J'adore, en plus, moi, les équipes. Je suis fasciné par ça. Je ne suis pas forcément très patient. Je trouve mmh. qu'ils ont, un, ont une patience d'ange. Je ne sais pas comment ils font, moi, pendant 10, 12 heures. Le réalisateur, par exemple, moi, je, je, tu vois, j'adorerais réaliser un film. Je n'aurais jamais la patience. Mmh. Voilà.
0: Ton métier, c'est un éternel recommencement. Mmh. Ça recommence, ça recommence. C'est des enjeux. C'est beaucoup de stress, on imagine aussi.
1: Euh, c'est un, un, un éternel recommencement, c'est ce qui fait que c'est pas un métier pour moi, c'est une passion en fait, c'est génial, ça c'est jamais la même chose. Voilà. Mmh. Tu, il peut tout se passer. Je, je parlais de Made in France, enfin euh, j'ai des, des, des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Euh, tu vas dans des endroits dans le monde où irais, tu n'aurais jamais mis les pieds, euh, tu découvres plein de choses, tu rencontres des gens, donc ça c'est fabuleux. Euh, voilà, après, c'était quoi, pardon
0: L'éternel fin... recommencement. Oui, oui. Tu produis aussi des films aussi bien français qu'anglais. Ouais. Euh, pourquoi
1: Ça, c'est le rêve de gosse, en fait. Parce que... Alors, si, c'est le rêve de gosse, et c'est un truc c'est que moi, j'ai voulu faire du cinéma de genre, c'est-à-dire le cinéma d'épouvante, okay. en gros, au démarrage. Euh, c'est vrai que le cinéma de genre euh, aux États-Unis, un... sans doute, il y avait une appétence plus forte. Et puis, euh, parce qu'en France, euh, c'était plus compliqué. Donc, euh, du coup, je suis parti euh, faire des films au Canada euh, en langue anglaise. Et je ne dis pas que j'ai fait que des très bons films au début euh, dans, dans cette typologie de films, mais euh, c'était plus simple.
0: Alors justement, quelles sont les différences et pourquoi c'est plus simple
1: bah, Encore une fois, c'est plus simple parce que ce qui compte, c'est l'idée. Ce n'est pas qui tu es. Hein. C'est pas ton background, c'est pas de savoir si effectivement tu as déjà produit 20 films. Tu sais, c'est le, le premier job où on te demande d'avoir déjà l'expérience du job d'avant. Ouais. Si c'est ton premier job, c'est euh, compliqué. C est, c est compliqué. Ben là, c'est un peu pareil. En France, en tout cas, c'était comme ça. Je pense que ça change. Au Canada, aux États-Unis, ça l'était franchement moins. Hmm. C'est pour ça qu'on a essayé ça.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune scénariste qui a une histoire et qui voudrait la mettre au cinéma, la produire Par où commencer
1: Je, bah, de, de toute façon, euh, la, la meilleure façon, c'est d'essayer de, d'écrire euh, son histoire en 3, 4, 5, 10 pages d'abord, avant de commencer à imaginer écrire un scénario, et puis de sonder euh, les quelques personnes autour de lui, qu'il est censé connaître, qui sont des amis, des acteurs. Euh, un tonton euh, qui a réalisé un court-métrage euh, en 1973, en fait, je, je, je pense que la meilleure façon de savoir si tu as une bonne idée, c'est de la soumettre aux autres. Mmh. Donc, euh, je commence par ça. Parce qu'en revanche, ce qui est terrible dans ce métier, c'est quand tu écris des scénarios que tu as passé six mois sur un script et puis tu finis par caler une étagère avec, parce que personne ne s'y intéressera. Alors en revanche, c'est un truc qui est compliqué, c'est qu'à ce moment-là, il faut être capable d'accepter la critique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accepter qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien. Mais c'est comme ça que tu vas évoluer. Tu vois bien que moi, je, moi je sais que... Et j'ai toujours considéré que d'être honnête me servirait et sert aux autres, surtout. Mm. Donc, euh, quand je lis un truc qui n'est pas bien, bah je préfère le dire. Alors, tu prends, tu, tu prends des formes, mais je préfère le dire. Je sais que parfois, je me suis fait remonter les bretelles parce que j'ai été honnête. Mm. Donc, voilà. Donc Je, je pense qu'il faut accepter la critique et soumettre.
0: Et justement, dans tout ce panel de films que tu as produit, est-ce qu'on euh, peut dire qu'en tant que producteur, tu as le flair, tu sais ce qui va marcher ou pas marcher, ou tout ça reste de l'ordre de. C'est enfin, tu ne peux pas le contrôler
1: Non, il bah, n'y euh, a pas de martingale. Euh, je, mais, mais en revanche, euh, je, moi, je suis le premier spectateur. Donc, euh, le jour où j'aurais plus euh, l'envie, le, le, le goût, euh, où je me dirais plus, tiens, ça c'est génial, tiens, c'est original. Quand euh, Alexandre Bustillo et Julien Maury viennent me voir avec l'histoire d'une maison hantée sous l'eau, bah, je me dis, euh, c'est vrai que ça, au moins, je ne l'ai pas vu. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, c'est donc, euh, donc en ça que... Euh, voilà, je suis premier spectateur. Après, euh, je pense qu'à un moment donné, tu finis par te dire, merde, euh, là, je me suis gouré, là, je me suis gouré. Puis quand tu te gourres trop, il bah, faut, faut, faut changer de métier, en fait.
0: Il semblerait qu'il existe des formations maintenant pour devenir producteur. faux ou tox est-ce que ça s'apprend ça vraiment Un Fox. Un Fox. Est-ce que ça s'apprend euh,
1: Je pense que tu peux apprendre euh, comment, quels sont les, les, les mécanismes financiers euh, pour, pour effectivement euh, monter ton film. Euh, tu peux apprendre les différentes étapes. On peut te le donner. Euh, effectivement, euh, avoir du pif, je ne suis pas sûr que ça s'apprenne.
0: Mmh, C'est ça. C'est
1: d'ailleurs ce qui fait la force, je pense, de ce métier assez génial. C'est que... Euh, bah, tout le monde peut être producteur le jour où tu as une bonne idée, en fait. Et c'est là où tu peux, tu peux espérer. Moi, je le dis souvent à des jeunes talents je leur ai dit, il faut écrire pour vous. Il faut oser éventuellement produire votre court-métrage par vous. Il ne faut pas vous sentir écrasé par le poids des mots de ces fonctions qui veulent tout dire et rien dire. Euh, voilà, c'est la bonne idée qui primera. Demain, si. si je veux dire, le, le gars. Alors on sait qui c'est, mais le, le tu, tu as le scénario d'intouchable entre les mains, ça devrait aller.
0: <rire> quel est ton plus beau souvenir euh, de carrière que tu as jusqu'à maintenant
1: C'est dur ça, parce que c'est un peu comme tu vois, avec tes enfants. Et qui, qui Quel est celui avec lequel tu t'amuses le plus voilà Non mais la plus belle non mais j'ai un souvenir qui me vient. En fait, j'aime bien le principe de, de ce qui ce qui arrive directement en tête. C'est euh, après. Tant de, 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 de mois de galère sur Belle et Sébastien, on montre le film, euh, je crois que c'est au Festival d'Angoulême avec Nicolas Vanier. la lumière se rallume, il euh, y a un tonnerre d'applaudissements, et là je regarde Nicolas, et on ne peut pas s'empêcher d'avoir une larme à l'œil tous les deux. Euh, dans ce moment-là, tu te dis « ok, c'est génial ce métier ». Et euh...
0: alors, euh, le pire souvenir
1: bah, le pire souvenir, c'est quand il se passe des choses dramatiques, c'est quand il y a un accident sur un tournage, c'est quand euh, c'est effectivement... Euh, ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que tu, 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 tu reviens à la vie quotidienne, et ça arrive, parce que c'est compliqué de faire des films, donc il peut se passer des choses très graves. Et puis, si tu te détaches de ça, après, l'autre chose, c'est le, 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 la soirée-chiffre catastrophique. Le, mmh. le, le, quand t'as cru en, en, en un projet pendant 1, 2, 3, 4 ans et puis que en fait, finalement personne ne vient voir le film, j'ai envie de te dire, tu, 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 quand tu rentres chez toi, tu, tu, tu pars pas très heureux. Mmh. Après, le lendemain, tu dis, OK, comment je ne recommencerai pas ça Mais le soir même, c'est dur.
0: Quelle actrice te fait rêver ici en France
1: et là, c'est reparti pour un hashtag. <rire> euh, non, mais je, je, en fait, euh, sincèrement, j'adore euh, les actrices, j'adore les acteurs. C'est euh, vrai que j'ai été bercé, encore une fois, par Sophie Marceau, euh, gamin. Donc, euh, je, je, moi, je suis fasciné par, par, par cette femme. Euh, euh, la, je, moi, je suis hyper fier d'avoir une actrice comme Marion Cotillard, euh, qui, qui fait des films... Euh, euh, américain, des petits films français. Enfin, Je trouve ça fabuleux qu'on ait une actrice comme ça en France. Euh, je suis très euh, admiratif de Léa Seydoux dans un autre registre. Et puis après, il y a toutes celles qui, qui sont là, qui arrivent. Tu vois, je parlais tout à l'heure de Julia Piaton, euh, que je trouve euh, géniale et qui a une carrière qui explose au fur et à mesure. Enfin, euh, je, je, voilà, j'en a pas une, il y, en a, il y en a plein.
0: Et les hommes, comédiens
1: bah, alors là, là c'est le cœur qui parle, mais c'est vrai que j'ai fait un film avec Jean Dujardin Allez, sur, les noirs, sur les chemins noirs.
0: 2023 sur les ouais. chemins noirs, oui. Et
1: c'est vrai que j'ai rencontré un mec incroyable, c'est-à-dire que je, 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 moi, j'aurais je, 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 fait un output deal, comme on dit, avec Jean à faire tous ces films. C'était une expérience dingue, euh, pas facile tous les jours, etc. Mais, mais, mais dingue, c'est... C'est l'ami que tu rêves d'avoir, et puis le partenaire, et puis c'est ce qu'il veut, et puis euh, il est charmant, euh, tu vois, tu, tu te retrouves à l'air un peu con à le regarder de temps en temps en te disant c'est le grand frère ou le, ou le meilleur ami que j'aurais aimé avoir. Donc euh, Jean, clairement. Et dans les jeunes, euh, en fait, euh, euh, je, je regarde euh, Civil et Ninet, euh, euh, bon, un peu comme tout le monde, c'est pas très original, mais c'est vrai que François, quand on fait Made in France avec Nicolas Boukrieff, Nicolas me dit ce sera le prochain Jean du Jardin. Euh, bon, bah, à l'époque, mmh. il n'a pas fait grand-chose. est de constater qu'il ne s'est pas trompé parce que il a, il a un charme incroyable. Puis en plus, c'est des supers acteurs. C'est ça, c'est ça que je trouve assez génial aussi. À
0: part le cinéma français, quel autre cinéma tu, tu aimes euh, Américain. Américain.
1: Non, mais américain parce que parce que c'est vrai que moi, quand je vois Spielberg dans une cérémonie, tu vois, j'ai, en fait, quand j'ai fait le, le, le stage à MCM, j'ai eu la chance d'aller interviewer. Clint Eastwood.
0: OK, pas mal.
1: Bah, Clint Eastwood, en fait, quand tu le vois et que le gars, il dit bonjour aux stagiaires, comme il dit bonjour au patron de la chaîne, déjà, tu dis, waouh, c'est qui ces gars Et le mec, c'est l'inspecteur Harry, etc. Enfin, moi, je le vois, je suis complètement euh, baba d'admiration à ce moment-là. Donc, euh, c'est donc, vrai que j'ai ça. Et je pense d'ailleurs que si demain, je n'avais plus ça, en fait, il faudrait que je change de métier. C'est-à-dire que je continue d'être admiratif de, 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 de des acteurs et des actrices
0: et euh, émerveillé
1: ouais ils me font je suis un je redeviens un enfant euh, avec euh, tu vois euh, voilà on vient de faire un, un film avec euh, avec Jean Reynaud euh, bah Jean c'est sûr que tu vois je, je le regarde euh, c'est Léon quoi je le vois arriver euh, je me sens tout petit etc et pourtant on travaille ensemble euh, donc euh, donc non je pense que j'ai gardé les yeux de de, de gosse
0: de gosse, émerveillé en, encore. Alors justement, raconte-nous sur quel projet tu travailles actuellement.
1: Alors écoute, là je fais un film euh, donc euh, de, qui s'appelle Rapide euh, qui sera euh, en fait l'histoire d'une jeune femme qui va espérer devenir pilote de Formule 1. OK. Donc euh, on est hyper content, on tourne le 2 avril, euh, le réalisateur c'est Morgane Dalibert qui a fait AKA sur Netflix, Alban Lenoir joue euh, le rôle d'un ancien pilote de Formule 1, il a un rôle génial. On était en casting de cette jeune femme, et je pense qu'on l'a trouvée, mais ça, je ne peux pas encore l'annoncer. D'accord. Euh, donc ça, on tourne salle le 2 avril. On tourne le prochain film de David Moreau, euh, qui est en fait un film d'épouvante, une...
0: Ça, c'est ton truc. Ouais, j'aime bien.
1: J'aime bien, j'aime bien. Mais c'est un home invasion une, une femme qui revient euh, sur les, les, les traces de son histoire dans la maison familiale et il va se passer quelque chose là-dedans. Donc, c'est Olga Kurilenko qui va jouer cette jeune femme.
0: Okay.
1: Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un vrai film qui, qui, qui nous motive parce que dès le départ, avec David, on s'est dit on va faire un film de peur. Ensuite, on fait la comédie. Tu vois, c'est ça qui est génial dans ce métier. c'est on, on a commencé à développer avec Claude Zidi Junior une comédie il y a 10 ans. Ok. On tourne cet été. Génial. C'est cool, non C'est
0: génial. Ça s'appelle
1: Le Jour G et c'est une comédie sur le débarquement avec des gugus qui vont se tromper de date et qui vont arriver un peu plus tôt sur les plages de Normandie et ça va foutre le bordel bien comme il faut. Donc, euh, avec Kev Adams, Brahim Boulel, euh, Donc, voilà. Et puis, Chantal Latsou, euh, Didier Bourdon.
0: Donc, le euh, tournage démarquant.
1: Mmh, juillet
0: en juillet
1: et puis après il y a plein d'autres projets qui arrivent parce ça que ça n'arrête pas ouais on a on a, on a beaucoup euh, beaucoup développé beaucoup travaillé j'ai l'impression que on s'est pas trop mal dé débrouillé pour arriver maintenant avec euh, plein de films
0: raconte nous une journée de type euh, avec Clément miséré est-ce que tu vas encore au cinéma tu vas au cinéma dis-nous la vérité
1: non mais je vais au cinéma moi parce que en fait je déjà je vais pas aux avant-premières en fait, OK. Je j'aime pas le principe de l'avant-première parce que tu sais que tu vas pas pouvoir digérer ce que tu as ressenti véritablement, il va falloir croiser quelqu'un, en parler, dire du bien, dire du mal. Bon, moi je préfère aller au cinéma. Tu vois récemment, je suis allé C'est bien
0: un métier de l'ombre hein les producteurs, ils se cachent, ils sont mmh, derrière. Ouais, je
1: sais pas, je sais pas si tout le monde fait comme ça mais je, je... là je suis allé voir euh, la sortie, il y avait ce film Vermine. Euh, qui, qui est vraiment un, un premier film assez dingue. Euh, bah moi, j'ai emmené euh, Simon, qui travaille avec moi au développement euh, dans, chez Radar Film, et on est parti euh, au cinéma le mercredi à 14h euh, pour aller découvrir le film en salle. Et je pense d'ailleurs que quand tu le découvres en salle, tu découvres une, as une autre expérience que quand tu le découvres dans une avant-première, ou pire, quand tu le découvres euh, en, avec un lien chez toi euh, devant ta télé. Hmm. Tu vois moi, par exemple, je me souviens d'un truc, c'est donc mon ex-femme présentait une, une émission. Euh, de télé, c'est à vous. Et on avait vu, parce qu'elle recevait les invités, on avait vu un lien de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. On était un petit peu, tu vois, euh, perplexe entre guillemets, parce qu'on l'a vu seul euh, devant un écran, sans, pas dans une salle. Et je suis allé le revoir en salle, et je me suis éclaté. Donc, ce que je veux dire, c'est que forcément, ton expérience n'est pas la même, mais je vais au cinéma.
0: Tu vas au cinéma. Ouais,
1: c'est important d'aller au cinéma.
0: Mais on, tu vis cinéma C'est ton quotidien
1: euh, ouais. Ouais, ouais. Tous les jours Ben bah Non, mais c'est une passion. J'ai la chance d'avoir... Alors, j'ai la chance parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, à 14 ans, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et je n'étais pas certain. Donc, je me, suis, je me suis donné du mal dans un moment où les autres avaient autre chose à faire. Ils me regardaient en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi mmh. tu ne viens pas jouer avec nous ?» mmh. Donc, euh, donc aujourd'hui, je suis hyper fier de vivre de ma passion et donc de ne jamais me dire... Allez, pff, chier d'aller au bureau mmh. aujourd'hui. Non, non, non.
0: <rire> Beaucoup d'auditeurs du podcast Casting Cool rêvent d'entamer une carrière artistique et de devenir comédien. Justement, les directeurs de casting ont une véritable pression puisque le producteur leur met en charge de trouver les bons profils. Comment tu choisis C'est toi qui choisis les directeurs de casting C'est le réel C'est réel et prod. Réal et prod. Ouais. Non. Tu changes d'équipe ou tu prends toujours plus ou moins les mêmes Non, tu changes parce que je pense que
1: même... Enfin, euh, c'est comme les producteurs. C'est-à-dire que moi, je serais sans doute moins bon sur une certaine typologie de films. Euh, Peut-être que eux, c'est la même chose. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'être capable de tout faire. Mm. Mais je change et puis j'aime bien changer. Ça permet d'avoir, tu vois, de nouvelles idées. Euh... Enfin, non,
0: non, mm. je pense que c'est important. En tant que producteur, quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes qui nous écoutent pour devenir un artiste, un comédien est-ce qu'il y a une école Est-ce qu'il y a une méthode
1: alors, sur, sur, alors, sincèrement, sur l'école, sur euh, je ne je, je peux, je peux pas dire parce que je ne connais pas, pas suffisamment. Sur, le, sur la méthode, euh, c'est le boulot. Il y a un truc, je le dis parce que je l'ai vécu, c'est quand tu fais un casting aux États-Unis, le, le, le mec, il arrive avec le cheval, le lasso et le chapeau de cow-boy. Quand tu arrives en France, il a souvent le texte dans la main. Donc, entre celui qui te fait presque peur, parce qu'il est déjà tellement dans le rôle que, du coup, tu ne tu sais pas comment faire, et celui qui, en France, euh, a, on va dire, vient un tout petit peu en touriste, j'exagère je, un peu, mais je pense qu'il y a un vrai truc, il y avait un signal, je pense que c'est en train de changer avec la nouvelle génération. Mais, en fait, ça se bosse.
0: La nouvelle génération est beaucoup plus travailleuse, Exactement. non
1: bah, ouais. Exactement. Euh, en tout cas, je, moi, ce que je vois, c'est que... Il, c'est que maintenant, je, je n'ai plus l'exemple des acteurs qui arrivent avec leurs trois pages de, de texte aux, aux essais. Mmh. Mais quand tu es avec un réalisateur, que tu viens passer des essais et que tu oses te pointer sans connaître le texte euh, avec tes trois pages de scénario, il bon, faut juste te dire que en fait, finalement, tu es peut-être fait pour autre chose. Mmh. Tu vois et, et je pense que ça, c'est parce que nous tous, pendant trop longtemps on n'a pas euh, on n'a pas fait comprendre que c'était un vrai travail tu sais c'est c'est de l'artistique donc finalement euh, c'est génial on, on c'est le casting sauvage il, on l'a vu dans la rue le mec est, il s'est joué la comédie c'est inné non c'est pas inné c'est à dire que je pense que tu as des prédispositions forcément moi clairement j'en ai pas hein, tu vois <rire> mais 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 c'est vrai que tu as des prédispositions mais derrière si tu bosses tu vas devenir le meilleur je pense pas que Pierre Ninet Laurent Lafitte tous ces sublimes acteurs euh, soit euh, tu vois, les mains dans les poches euh, quand, Il euh, quand ils arrivent mmh. sur un tournage ou sur une pièce de théâtre mmh. non, ça certainement pas
0: qu'est-ce que tu dirais au petit Clément de 14 ans qui a acheté euh, le film français
1: euh, bah, je lui dirais continue de croire en tes rêves en fait. continue d'avancer euh, ça Donc, va être long ça va être compliqué mais faut pas lâcher
0: merci Clément pour ce délicieux moment et à bientôt merci Soledad